Hårdpress från oppositionen på regeringen att förstärka Sveriges kommuner med nya miljarder. Vi följer upp gårdagens handelsavtal mellan Kina och USA. Det handlar om en vapenvila i det två år långa handelskriget. Och elpriserna har sjunkit ganska rejält de senaste månaderna. Vi förklarar varför och så tittar vi framåt. Varmt välkomna ska ni vara till DTV och ekonomistudion som har säsongspremiär för i år. Vi börjar med att gå till Lovisa Vitus i marknadsstudion som får dra det senaste därifrån. Tack så mycket Pontus. Ja, nej men Stockholmsbörsen lyfter fortsatt och är just nu upp med 0,9 procent. Och presterar klart bättre än övriga ledande Europabörser som faktiskt backar en aning idag. Vi har precis fått in lite statistik från USA där ibland detaljhandeln som kom in i linje med förväntan på 0,3 procent. Vi har även fått Filifed index eh, som kom in betydligt högre än väntat. Den kom in på plus 17 för januari. Prognosen låg på plus 3,8. Då går vi tillbaka till börsen här snabbt så kan jag säga att i topp på OMX30 så har vi gruvbolaget Boliden här som lyfter med över 3 Även Alfa Laval här lyfter idag. I botten istället så hittar vi Autoliv och Securitas som faller idag. Men det är endast ett fåtal bolag som syns på förlorarsidan idag. Och till sist då så kan jag väl bara nämna terminerna i USA. De indikerar en öppning uppåt när handen drar igång om en knapp timme. Tillbaka till dig i studion Pontus. Tack för det. Vi går vidare här. Det politiska året har ju rivstartat minst sagt. Retoriken var hård i gårdagens partiledardebatt. Efter debatten berättade vänsterledaren Jonas Sjöstedt att han avgår senare i vår. Och så idag då ett möte i riksdagens finansutskott där oppositionspartierna ökar pressen på regeringen att ge mer miljarder till kommunerna. Vi ska sortera upp lite här vad som händer. Viktor Munkhammar är med oss. Det är varmt välkomna. Tack. Så också direkt från riksdagen Fredrik Björkman, politiker och reporter på DI som har bevakat bland annat det här mötet i finansutskottet idag där alltså diskuterades mer pengar till kommunerna. Berätta vad kommer fram till Fredrik. Ja, egentligen ingenting därför att det är ju klart att januaripartierna och oppositionspartierna är inte än så länge överens och det innebär att i det här utskottet nu så var det tydligt att det finns en bred majoritet i varje fall som vill ha mer pengar till kommunerna och regionerna. Men frågan är egentligen hur mycket och när det ska ske. Det som skedde igår var ju att Vänsterpartiet och Moderaterna och Kristdemokraterna satte press på regeringen helt enkelt att de måste hosta upp fler miljarder. Och det måste de göra nu. Beskedet då var ju från regeringens sida och Stefan Löfven att de måste genomgå den här budgetprocessen som man alltid gör. Vilket alltså innebär att det tar lite längre tid och man vill absolut inte komma med någon siffra. Och det var ju också så att Magdalena Andersson idag, finansministern, sa också att det blir ingen siffra än så länge. Utan det får man vänta lite grann med. Bra. Vi ska återkomma till dig Fredrik om ett tag och prata... Lite om Jonas Sjöstedt också. Men jag tänkte fråga dig, Viktor, ut makroperspektiv här. Mer pengar till kommunerna och regionerna, det är inte klart. Men det verkar ju bli så, precis som Fredrik sa. Det finns en majoritet i riksdagen och det verkar ju landa där. Vad, vad betyder det här för ekonomin? Ja, det är positivt i första hand förstås för kommunerna. Många är ju hårt pressade och vi ser i de nya prognoser som Magdalena Andersson la fram idag att regeringen ansluter lite till vad de flesta ekonomer Utanför Rosenbad räknar med nämligen att arbetslösheten ska stiga 
markant får man nog säga. Mm. Eh, och att eh, tillväxten kommer att bromsa in också, det är märkbart. Eh, och då en sån sättning så blir det lite tuffare för, för kommunerna eh, som ju redan är pressade. Och då är det helt på sin plats att tillföra lite medel från, från statens kassakista som gör det välfyllt. Ur ett makroperspektiv så handlar det lite om hur en sån här tillskott skulle finansiera också. också. Moderaterna är tydliga att de vill fullt ut finansiera det med bland annat minskat bistånd medan Vänsterpartiet som är de som kräver mest pengar, de vill inte finansiera överhuvudtaget. Det här spelar väl in också? Det spelar och då är in. frågan hur regeringen Absolut. resonerar. Ja, precis. Där vill ju inte Magdalena Andersson idag säga någonting. Hon vill, som Fredrik var inne på, hon vill inte säga hur mycket pengar det skulle handla om och hon vill inte säga hur det skulle vara finansierat, alltså att man sparar in på något annat mm. eller höjer skatter eller något liknande eller att man bara låter statens överskott bli, bli mindre. Så det får vi se. Och ur ett ekonomiskt perspektiv då så blir det ju mera svung om det är ofinansierat än om man finansierar det. Det kan bli en effekt ändå. Även om det är finansierat, nämligen om vi pratar om det som kallas för marginell konsumtionsbenägenhet. Alltså i vilken grad används de här pengarna som kommer ut. Mm. Om man exempelvis sänker skatter så är det en hel del som bara sparar dem. Det kommer inte ut i ekonomin. Om man höjer sånt som barnbidrag i typisk sak man brukar nämna så kan man vara ganska säker på att barnfamiljerna kommer springa iväg och köpa blöjor för dem där och så mm. kommer ut. Och att Pengar till kommunerna, det är sådana som kommer användas. Så att även om det är ofinansierat så kommer det ha en positiv effekt. Den blir starkare om det är ofinansierat. Multiplikatoreffekten blir större, alltså mera effekt på tillväxt och sysselsättning och så vidare. Mm. Jag tror jag förstår det i alla fall. Viktor, sitt kvar. Vi ska prata ja. lite om, du var inne på den här nya prognosen också. Jag tänkte vi skulle prata lite mer om den. Men jag går till Fredrik här igen från riksdagen. Fredrik, igår eftermiddag blev det klart att Jonas Sjöstedt, jag vet inte om det var överraskande eller inte, men han slutar i alla fall som vänsterledare. Hur eh, går snacket idag? Det har ju spekulerats mycket om det här ska på något sätt förändra det politiska landskapet om en ny vänsterledare ska sätta hårdare krav till exempel på Stefan Löfven i hans politik. Vad är dina tankar? Ja, man kan ju börja med att säga att snacket går inte alls idag. Och med det som menar jag att Vänsterpartiet vill inte säga någonting egentligen. De framstående personer som man kan tänka sig ha ett intresse av att vilja ta över eller som kanske kommer att bli nominerade eller nominera sig själva, de säger idag att det är för tidigt, att man fortfarande nästan sörjer att Jonas Sjöstedt ska avgå. Det finns ju en stor popularitet kring honom i partiet och han har ju bakom sig en tid när det har gått väldigt bra i opinionen och även hans egna siffror har sett väldigt bra ut när det kom till förtroende. Så att det har ju varit en liten chock vad gäller det. Sen så var det väl kanske inte helt oväntat med tanke på hans familjsituation då. Men ja, maktbalansen, det beror på vem som tar över egentligen. Därför att de framstående personer som jag pratar med inom partiet, de säger att det är viktigt att man kan fortsätta på den här linjen som är framarbetad nu. Och det är nämligen att man då fortsätter sätta press på regeringen som planerat. Man gjorde det tidigare med reformen när det kommer till Arbetsförmedlingen och nu så... I det här budgetsamtalen då så sätter man press och man har även annonserat tidigare att man kommer sätta press även vad gäller anställningstryggheten och marknadshyror. Det är sådana två puckar som kommer komma nu under den här mandatperioden. Så att det är viktigt att den nya personen som tar över kommer att fortsätta på den linjen är de sakerna jag hör inom partiet. Mm, stort tack Fredrik direkt från riksdagen. Alltså, vi byter lite ämne. Du var inne på det, Viktor Magdalena Andersson. Hon hade också en presskonferens där de sänker Sveriges prognos. Nu ska ekonomin växa med 1,1 procent i år. Lite mer nästa år. Och de har ju legat lite högre än många bankerna, så det kanske inte var helt oväntat det här. Nej, precis. Det senaste vi hörde från regeringen i den här frågan är ju sen i september, så det har ju gått 
ut lite tid. Redan då kändes det ju lite optimistiskt det regeringen kom med. Inte minst att arbetslösheten skulle vara 6,4 procent, vilket de trodde då. Nu, nu räknar de med 7,0 och det ligger ju mer i linje med vad, vad övriga prognosmakare tror. Och som du säger också vad gäller BNP-tillväxten. De räknar med att den var 1,1 procent 2019 och att den blir 1,1 procent i år och så ett lite högre tal då nästa år. Och det är också i ungefär det här radet där de, de, de flesta banker och ja, andra institutioner eh, ligger. Så att de har lite anpassat sig till vad resten av fältet har, har trott kan man säga. Mm. Men om man ska spekulera, kommer det här spela en roll för politiken att man, man, ja, man så ser det, en sämre tillväxt som jo, jo, men det, det, det är klart att det, det. det har ju flera effekter. Då. Dels den som vi kanske ser här nu med mer pengar till kommunen att för att inte tillväxten ska dyka ännu mer. Och Magdalena Andersson betonade idag att riskerna ligger på nedsidan. Det, man, det hon tror är att vi kommer få någon slags normal konjunktur, alltså inte någon utpräglad lågkonjunktur och absolut ingen utpräglad högkonjunktur. Ganska normalt resursutnyttjande men, men risken är större att det blir sämre än så än, än möjligheten att, att det blir bättre. Så att det, det pressar ju regeringen och då, då behöver man ju kanske använda de medel som har samlats i de här ladorna som hon brukar prata om för att hålla uppe, eh, hålla uppe tillväxten lite. Vad gäller kommunen också så är det ju dels den här konjunkturella aspekten som vi har pratat om nu. Sen finns det en strukturell historia. Vi vet att listan börjar fylla 80 nu. Det kommer att sätta liksom press på kommuner och regioner, det som förut kallas för landsting. Mm. Inte i år, inte, inte bara fem år, utan det är de närmaste 10-20 åren mm. som vi har det här. Så att det här är inget problem som man löser genom att och, och, och sprätta iväg 10 miljarder i en vårbudget. Utan Magdalena Andersson och hennes efterträdare och, och den finansministerns efterträdare och så, och så vidare kommer ju ha den här huvudverken eh, ganska länge. Hur, hur, liksom, Mm. kommunernas åtaganden ska, ska finansieras. Vi kommer prata mer om det. Det låter som du har fått se prata ja. mer om det här förhoppningsvis. Eller ja, beroende på hur man ser på saker. Se som fem år igen och så ja. fortsätter vi bara. Ja, stort tack Viktor för tack att du kom Ja, vi byter ämne här som sagt. Efter två år av hård retorik och höjda tullar och stor oro för ett fullskaligt handelskrig så såg vi igår första stegen mot en vapenvila i handelskonflikten mellan Kina och USA. Ett så kallat fas 1-avtal tecknades mellan länderna i Washington. Kina förbinder sig att öka sina inköp av amerikanska varor och USA skrotar vissa tullar. Vi ska höra reaktionerna kring detta från både USA och Kina. Vi börjar med USA. Frida Wallnor är korrespondent där och hon började med att sammanfatta de viktigaste punkterna i det här avtalet. Jag skulle säga att det viktiga är att det handlar om specifikationerna över hur mycket tjänster och varor som Kina ska köpa av USA under kommande två år. Det handlar ju både om jordbruksprodukter, produkter från tillverkningsindustrin och annat. Och det var en hel del, så det skulle jag säga är den allra viktigaste. Sen finns det också överenskommelser om skydd av äganderätten, om hur man ska förhindra framtvingade teknologiöverföringar mellan USA och Kina. Och också en hel del såklart om tullarna som, som ju många har eh, fokat på nu efteråt. Eh, och där har ju faktiskt Trump levererat det han sagt att han ska göra. Eh, man har halverat de tullar som man införde i september. Eh, man har slopat de tullar som man tänkte införa i december. Men majoriteten av de befintliga tullarna blir nu i alla fall kvar till dess att man, om man når ett fast avtal. Du, presskonferensen igår det var en riktig eh, klang- och, och jubelföreställning. De verkar oerhört nöjda, men... Eh... Reaktionerna utanför eh, detta i USA, kan man säga något om dem? Alltså, USA-börserna var ju inte särskilt nöjda med den här signeringsceremonin. Det hade ju varit ganska glatt på börsen i, igår förmiddag. Eh, men det tycktes som att eh, investerare är besvikna över att det inte kom fram några fler nyheter i samband med signeringsceremonin än det som redan har delats. 
Eh, men generellt eh, så, så tycks det vara många som är besvikna över just det här att så stor del av tullarna kommer att vara kvar. Eh, men om man läser det här avtalet tycker jag också att det är tydligt att, att det är Kina som, som nu måste agera. Kina som måste förändra sitt beteende. Eh, så att jag tycker att det är tydligt att det är USA som är vinnare på det här avtalet. Och många verkar också vara lättare över att vi faktiskt har en vapenvila nu. Eh, även om den är, kanske är skör. Men, men så är ju alltid fallet när Donald Trump är inblandad på mm. Precis, vapenvilar det är kanske så man ska se det. För det var ju ganska lite innehåll i det här fas 1. Och många menar att det är, det är snart då det här fas 2 där det verkligen blir... Eh, då blir det på riktigt så att säga. Håller du med om den analysen? Mm. Alltså det är ju en betydligt tyngre fråga som man kommer att hantera framöver. Men, men på kort sikt är det här ändå väldigt positivt i USA. Det är ju enorma mängder varor och tjänster som, som Kina nu ska köpa av USA under kommande två år. Så, och det, det återstår att se om de kommer att göra det. För det som också är intressant med det här avtalet är den här konfliktlösningsmekanismen som man har, som man har inkluderat. Som innebär att parterna kan klaga om man inte är nöjd med hur den andra parten agerar. Vilket ju innebär att, att USA kan komma att införa mer sanktioner mot Kina framöver om nu inte man levererar på det här med, med de här stora jordbruksproduktköpen exempelvis. Men, men det är klart att när det gäller fas 2-förhandlingarna så har jag väldigt svårt att se varför Donald Trump skulle vilja skynda på det. Han känns som att han fick en stor politisk framgång igår med det här avtalet nu som man kommer kunna använda under valrörelsen. Så jag tror inte vi kommer att få se särskilt mycket av det här innan valet. Ja, Frida Wallnå var det alltså med reaktionen från USA kring det här fas 1-avtalet. En ganska historiskt avtal ändå. Joakim Abelén, han är Kinas chef för Business Sweden- i, sitter i Peking och pratade med honom tidigare idag och han började med att berätta reaktionerna i Kina kring avtalet. Reaktionerna har ju varit inte jättestora. Om man ser media så tog det, det tog några timmar innan det så att säga, kom ut någonting och också innan allting hade översatts till, till kinesiska. Reaktionen mer från näringsliv och bolag är fortfarande relativt avvaktande. Det är ju trots allt bara fas 1 det här och det finns rätt mycket som är ouppklarat och som återstår att, att se innan man tar ut någon större glädje så att säga. Okej, har man, har man koll på det? Alltså man, man ser inte det här i Kina som nu har den här ska man säga, tvååriga negativa trenden med ökad oro plötsligt vänt. Det, det, är, inte, det är inte så man ser på saken. Nej, men man ska nog ta det relativt försiktigt också den kommunikation som som är är att vissa saker och vissa man har gjort vissa medgivanden och man har har funnit vissa lösningar men det är som sagt var en, en hel del kvar och reaktionen självklart från de svenska bolagen här här följer man ju också vad som händer i och med att många av dem både handlar med USA och Kina och mellan USA och Kina. Och den är också relativt avvaktande och förnuftigt avvaktande. Och din syn då, delar du den synen att det här är ett ganska tunt innehållsmässigt första avtal och att det är fas två då då, senare i vår där de riktigt besvärliga frågorna kommer kring ja, de statskontrollerade storbolagen, övervakning av internet och så vidare. Delar du också den oron att det är då det kommer? Absolut och det, det är ju själva intentionen med det här är att öppna dörrar och visa att man sätter sig vid förhandlingsbordet och att man lyssnar på varandra och, och som du säger de tyngre frågorna återstår eh, också den större delen av handelstullarna återstår också man ska komma ihåg att eh, även om USA 
reducerar en liten del av, av en del av varorna halveras från 15 till 7,5 men det är fortfarande en, en väldigt stor del som återstår. Tittar man bara tillbaka för drygt ett år sedan runt Buenos Aires december 2018 där, där man trodde att man kom närmare varandra så var ju tulltrycket betydligt lägre på den tiden. Nu ligger det fortfarande på en så att säga, genomsnitt omkring 20 procent på, på alla varor. Så det är en lång väg att gå innan alla tullar är borta och sen har man precis som du säger de mer intrikata frågorna som faktiskt var grunden till hela den här processen som började för ett och ett halvt år sedan. Man pratade om en rad olika frågor som man ville adressera i marknaden och sen började det eskalera med handelstullar som ett resultat av det. Nu tar man lite på de här tullarna men det är en lång väg att gå. Fast två förhandlingarna påbörjas, nu beror det lite på vem man lyssnar på. Trump vill påbörja så snart som möjligt, men man vill nog se att det händer någonting, att det blir ett resultat av de här och sen ska det gå in i nya förhandlingar. Och det kommer ta sin tid. Och den påverkan som vi har sett på de svenska bolagen och bolagen generellt i marknaden, det är ju primärt en osäkerhet och den osäkerheten är ju inte borta, utan man kommer fortfarande få vänta rätt länge tills man får helt klara svar på vad som kommer att ske. Slutligen Joakim. Det du är inne på här är ju intressant. Skulle du, hur skulle du sammanfatta svenska bolagets reaktion kring det här? Har man frysit investeringar? Har man valt att till och med flytta ut produktion och så vidare? Eller har de haft en vänta och se strategi? Ja, och det beror ju själv lite på vem man frågar. Vi, vi gjorde nyligen, Business Sweden gjorde en undersökning precis innan jul där vi frågade 250 bolag i Sverige som har stor del av sin export eller försäljning utomlands, hur de påverkas. Men där var det fortfarande en relativt liten del som sa att de påverkades eh, runt 25-30 procent. Frågar man bolagen som opererar i Kina och deras Kina-kontor så är det en större del som känner att de påverkas. Vi gjorde det för några månader sedan och då var det runt 75 procent som faktiskt kände någon form av påverkan. Men den största delen är precis det du säger, det här, vänta och se. Man, man ser en osäker marknad och man vågar inte träffa de här största besluten just nu utan man skjuter lite på dem. Eh, och det, det har vi inte löst med fas 1 utan vi måste fortfarande vänta och se lite ett, ett tag till. Så eh, visst finns det påverkan men den är inte enorm. Vi lämnar handelskonflikten mellan Kina och USA där och pratar istället om svensk elmarknad för att elmarknaden, elförsörjningen har fått en allt centralare roll i svensk debatt. Inte helt förvånande kanske. Här om veckan stängdes ju kärnkraftverket Ringhals 2 och plötsligt har politiska motsättningar kring kärnkraften kommit upp på ytan. Vi har en kommande elbilsboomen också som väntas öka efterfrågan kraftigt på el och så inte minst har vi förstås den allmänna klimatdebatten och frågan om hur elen ska produceras i framtiden. Christian Holtz, energimarknadskonsult på Sweco, var här tidigare och han började med att förklara varför elpriset har fallit ganska ordentligt de senaste månaderna. 
Kommer man på elpriset som det varit nu under fjärde kvartalet 2019 så landar det på 41 öre per kilowattimme vilket är 20 procent lägre mot motsvarande kvartal förra året. Då blickar vi lite framåt så tror vi att elpriset kommer fortsätta ner till ungefär 30 öre per kilowattimme här under resten av vintern. Och förklaringen till det är som du säger då, det lågtycksdominerade vädret som har fört med sig först en rad rekord för vindkraften, eh, milda temperaturer vilket innebär en lägre elanvändning och främst av allt en stärkt hydrologisk balans och den hydrologiska balansen då en sammanräkning av vatten i vattenmagasin, snö och markvatten. Så det här är det som har drivit ner elpriset. Okej, okay, så fulla vattenmagasin, mm. lägre pris helt enkelt. Ja, precis. Okay. Eh, elpriset framöver då, vad, vad, vad kan du se där? Ja, jag tror med en graf. Ja, vi, skulle... ja, vi kan titta på den. Här. Kika på den. Ja. <laughs> det ser inte så dramatiskt ut att pricka där. Eller den ska ner nu ett tag. Och sen ja, så... men precis som vi zoomar ut lite här ja. så ser vi att efter finanskrisen så var det en fallande trend under ganska många år. Men för en 3-4 år sedan så vände den trenden uppåt. Det som har drivit på uppgången vi sett det är framförallt stigande priser på utsläppsrätter av CO2. Utsläppsrätten har på tre år ungefär stigit med en faktor 5. Och kollar man på vad det enskilt gör för det svenska elpriset så innebär det ungefär 10 öre per kilowattimme. Och jämför man det då med dagens förväntade elpris här under kommande år på 35 öre per kilowattimme så skulle vi kunna ha haft ett elpris ner på 25 öre då per kilowattimme om det inte vore för den, den uppgången. Mm. Sen ser vi ett litet hack då i kurvan här det sista året eller två drivet av dels hydrologin som vi pratade om inledningsvis men också fallande bränslepriser på kol och gas. Då. Mm. Men just att nu vet vi att det kommer inte bli så som det är svårt att säga in i framtiden. Men, men... Ni tror på ett ganska konstant elpris då framöver? Ja, det här är marknadens förväntan. Det är, det är utifrån terminsmarknaden. Mm. Och, eh, ja, men, men det är givet då normala värdeförutsättningar och utifrån den information man har idag. Sen kommer det förstås komma till nya politiska beslut som vi inte kunde förutse. Det kommer vara variationer i vädret som gör att eh, det, det blir aldrig som man förutspådde. Du, otrolig debatt nu kring kärnkraften, inte minst med tanke på avvecklingen av, av ringhals då mm. innan... Jul. Vad betyder det egentligen för elpriset? Det, det... Komplex debatt. Absolut. Eh, ska, ja, enskilt så avvecklingen av Ringhals 2 som skedde här eh, kring årsskiftet gör en dag som denna ungefär 0,5 öre per eh, kilowattimme på det svenska elpriset. Sen så utöver det så bidrar det med en hel del komplexitet till eh, vad det gäller de tekniska lösningarna eh, och så vidare. Sen så kommer vi stänga ner ytterligare en reaktor om det går som planerat senare i år här. Och man kan säga att för varje reaktor vi ner så blir utmaningen lite större. Mm. Men sett på helårsbasis så eh, har vi fortfarande ett, ett överskott på el eller vi exporterar stora mängder el. Just det. Eh, om vi tittar då framöver elanvändningen de kommande åren eh, har vi också en graf som visar just 30 år. Och, eh, den här har vi visat förr i det här programmet men det är en otrolig explosion. Det handlar mycket om elbilsbomen då, naturligtvis mm. som kommer att öka efterfrågan på el. Och då är ju den frågan som alla ställer sig, kommer vi klara det utan, utan kärnkraften? Ja, det kommer vi. Frågan är väl hur vi klarar det och till vilken kostnad. Då. Men, men det är ju jätteintressant det här med elanvändningen. Den, den är inte diskuterat så mycket de senaste åren och det kanske inte är så konstigt med bakgrund av att den varit tämligen konstant sedan slutet av 80-talet. Men nu ser vi då fram här under kommande 20-30 år att den kommer som du säger explodera. Vårt grundscenario är att den ökar ungefär 30 till 2045 från, från dagens nivåer. Det är mycket. 
Ja, det är jättemycket. Och det är som du säger, då, till viss del drivet av en elektrifiering av transportsektorn med elbilar. Vi ser redan nu elbussar på gatorna. Så småningom kommer man kanske även att elektrifiera tunga, långa transporter då, med hjälp av elmotorvägar och liknande. Mm. Och den andra viktiga drivkraften bakom den ökade elanvändningen är elektrifieringen av industrin. Och mm. Allt det här är nödvändigt om vi ska uppnå det mål man har om ett fossilfritt Sverige till 2045. Och sättet vi ska klara på, det har vi en annan graf som visar, det är ju framförallt att vi vindkraften då ska ersätta kärnkraften är det tänkt. Så, eh, vi kan väl titta på den grafen också just hur den gula då, tårkakan ska, ska öka kraftigt. Ja. Eh, och då vet man ju att det är problem, det blåser inte alltid, det går inte att lagra och så vidare. Men kommer vi klara det ändå? Ja, nej men det är som du säger, det är en jättestor utmaning med den ökade elanvändningen och samtidigt stänga ner kärnkraften. Och det kommer inte vara en, finnas en enkel lösning på det här. Det, det, det kommer säkert kosta pengar. Men ska vi nå det här målet om ett fossilfritt Sverige till 2045 så är det här nödvändigt för att elektrifiering av transportsektorn och industrin sparar väldigt mycket utsläpp av CO2 för Sverige. Mm. Vi har ju haft i tidningen forskare som har skrivit debattartiklar om att det här är både ekonomiskt och klimatmässigt idioti i princip att stänga kärnkraften. Vad är din syn? Jag tror det branschen i första hand skriker efter är en förutsägbarhet och det var ju det man uppnådde med energiöverenskommelsen. Min förhoppning är väl att vi kommer att få en förutsägbarhet för branschen kring vilka förutsättningar som råder här framöver. Ja, det har blivit dags att avrunda ekonomistudion idag. Imorgon är det ju fredag. Då kommer det Weekend, som ni vet. Andreas Johansson, redaktör i Weekend, är här. Och då undrar man förstås, vad har ni imorgon? I morgondagens DI Weekend så har vi en stor omslagsintervju med Anna Särner, Filminstitutets vd. En kontroversiell och orädd chef som kämpar för jämställdheten i filmbranschen och berättar också om... om om, om, om självmord. Hon har en släkt och många som har begått självmord och hon lovade i sitt sommarprat sin dotter att hon inte kommer att begå självmord. Oj, person, Starka saker. En personlig intervju. Absolut, absolut. Det går inte så bra för svensk film läste jag här om veckan. Nej, när, precis. Trenden går neråt. Precis. Det, och så vidare. precis. det pratar Anna också om i, ja. i denna intervju. Ja, och sen en mytomspunnen okänd gatukonstnär också. Inte särskilt okänd faktiskt. Det är, han är ganska känd, ja. Banks heter han, men, men, men ingen eller få vet vem han egentligen är. Och eh, nu har hans eh, agent, eh, som har följt med honom under hela den här resan, eh, skrivit en bok om hur det var att arbeta med Banks och hur han jobbade då. Målade ju på... på på väggar och gator och så och i var då i i, 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 i London och eh, har sedan jobbat över hela världen. Aha. Och eh, Stevie Lazarides heter han ska jag tillägga mm. som jag inte hade agenten alltså, agenten alltså mm. som jag inte hade namnet i huvudet var tvungen att läsa här mm. innan till. Mm. Mm. Bra att man har de här med sig. <laughs> en dag innan imorgon alltså. Exakt. Kommer han och eh, mycket annat förstås, mycket bilder Absolut. som alltid och lite restaurang och vin på det. Absolut. Ja. Tack för att du kom hit Andreas. Tack själv Pontus. 
Vi är på sista raden där vi hittar siffran 159 kronor. Så mycket kommer Netflix premiumtjänst för nya kunder att kosta. Det tidigare priset var 139 kronor. Prishöjningen motiveras med att man behöver mer pengar för att göra produkten bättre. Netflix-aktien har backat 4 procent det senaste året. Och det var allt för oss den här premiärsändningen för 2020. Imorgon är vi tillbaka igen förstås klockan 14.30. Då är det dags för nyhetspanelen med Olle Westberg och Annika Vinst och mycket, mycket annat. Tack för att ni tittat.